Soundweb Podcast. Всем привет, дорогие слушатели! Вы слушаете очередной выпуск РВПОД Кафе. С вами я, его ведущий Алексей Васильев, и новый гость с нами. Представься. Всем привет, меня зовут Владимир Дементьев, можно просто Вова. Я разработчик в «Злых марсианах», сегодня вступаю здесь в качестве гостя. Да, привет, Вов. Хорошо, расскажи вообще, наверное, начнем, как это, знаешь, банально бывает, твой путь в программирование. Как ты вообще добрался до программирования, а потом еще и до Руби? Да, ну, если очень коротко, то одним словом, случайно. Я вообще учился на математике, даже планировал чем-то математическим более-менее заниматься и не любил программирование в университете. Но когда пришло время искать работу, мне подкинули шабашку, назовем это так, по созданию флеш-анимаций, флеш-роликов. Uh-huh. Вот, причем с интерактивом. Там я впервые увидел, что программирование э, ну, может быть чем-то, скажем так, э, имеющим визуальное отражение, а не просто там C или C++ код, который там э, что-то делает с чиселками красивые графики, а тут ты можешь программировать, не знаю, условные мультики или мини-игры. И это, на самом деле, меня немножко увлекло, и я начал изучать экшн-скрипт. Вот. Да, мой путь программирования начался, ну, такой профессиональный, скажем так, с экшн-скрипта. Такой язык программирования под флеш-платформы. И не можно сказать, что, в общем-то, мертвый, ввиду того, что флеш в этом, кстати, году, по-моему, уже, да, официальный перестанет везде поддерживать в ближайшем. Вот. Но именно так я начал, стал, в общем-то, программистом. Вот. Попал в стартап, который занимался образовательными проектами, тогда еще связанными с Сига, где я тоже, собственно, делал всякие штуки на флеше и сопутствующих технологиях. И потихоньку начал помогать ребятам с бэкэнд-частью, тогда это было еще PHP. Немножко начал залезать в фронтенд, в JavaScript, который... О, это же то же самое, что ActionScript, только хуже, давайте я попробую и в нем что-нибудь поделать. Вот. И в какой-то момент я в этом проекте, проработав пару лет, остался единственным разработчиком, тем самым стал CTO. Вот, так бывает в стартапах. И когда встал очередной вопрос, что PHP плохо, все, что написали до этого плохо, надо что-то делать и писать бы с нуля, Давайте выберем что-нибудь другое, и вот э, тогда я, э, немножко поизучав вопрос, нашел замечательный курс на Coursera, который назывался Building SaaS Applications with Ruby on Rails, как-то так. В общем, там вообще я нагуглил его по слову SaaS, потому что мы тоже делали SaaS, я подумал, это полезно. А оказалось, что на самом деле курс был про Ruby рельсы, так я с ним познакомился и понял, что да, вот на этом мы напишем нашу новую версию. То есть мой опыт Руби на тот момент был один курс на Курсере. Вот. Но так как я был главным по технической части в компании, в общем-то, не было проблемы продавить это решение и, соответственно, действительно начать делать новую версию на рельсах. Так я вот оказался в этом замечательном сообществе, в котором до сих пор нахожусь. Это было примерно 9 лет назад. Угу. То есть ты так по ошибке неожиданно попал в Руби? Да, то есть все... Все сплошное, в общем-то, стечение обстоятельств. Мне никто не советовал Руби, да, то есть не рекомендовал. Да mm-hmm. я, в общем-то, не общался с программистами на тот момент. У меня было даже друзей программистов, ну и знакомых, mm-hmm. в общем-то. Ну, вот так, чисто вот, случайным образом через 
онлайн образование такое. Интересно, интересно. Тогда начиналось. Ну, я так понял, сейчас ты уже, ну, знаешь, не только Ruby и ActionScript, понятное дело, а у тебя еще и знания в Golang, Erlang. Как вообще с вот этим получилось так? Да, ну, с Erlang я познакомился еще до Ruby, собственно, все в том же стартапе. Там у нас был сервис один, который использовал довольно известный в то время open-source проект Early Video, от Макса Лапшина, который сейчас переродился в коммерческий продукт Sonic. Вот, тогда это был open source. И мы на основе него делали тоже свою систему видеоконференций. Соответственно, как раз Airwang был uh-huh. на бэкэнде. Фронтендом, то есть клиентом в тот момент был, собственно, Flash и Adobe Air приложение на ActionScript. Вот. И это все практически полностью там занимался я. Вот. И мне очень нравился сам виде Airwang. И... Была даже мысль на нем, как бы там писать реально веб-приложение, но даже с тем небольшим опытом, который у меня был, я уже тогда понял, что это, вообще говоря, утопия. На Ирланге надо делать только то, что под что он подходит, а не формочки клепать. Uh-huh. Вот. А с Go я познакомился уже в контексте Anycable. Uh-huh. То есть не так давно, на самом деле, 4 года назад получается. Даже чуть меньше. Когда начал искать варианты, собственно, на чем? Вот в 2016-м классно делать веб-сокеты. Uh-huh. То есть я умел это делать на Ирланге, но я понимал, что Ирланг — это штука, которая, даже мой подсорс проект на Ирланге, да еще связанный с Руби, будет, на самом деле, довольно тяжело продвигать, скажем так, тяжело продать, назовем это так, uh-huh. в кавычках. Потому что там проблемы с как это развернуть, как это мониторить, там инструментарий довольно такой своеобразный, сложный, и на самом деле отсталый по сравнению с другими языками, с тем же Golang и даже Ruby. Вот. А Go набирал обороты, особенно в Ruby, опять же, сообществе, да, там уже было довольно нормальной практикой вынести какую-нибудь high-low штуку, переписать ее там с Ruby, если вы вдруг это сделали на Ruby, переписать ее на Go и жить счастливо. И, соответственно, вот как раз WebSocket'ы — это одна из... один из сценариев, да, когда можно подключить Go для того, чтобы решить проблему с нагрузками в этом функционале. Потому что Руби для этого ну, пока еще не годится. Uh-huh. И я начал копать, ну, попробовал, собственно, в это в голову. Оказалось, это довольно простой язык. Пишешь, код запускаешь, он работает, все. Вот. Ну, это так. Так у всех, наверное, сначала с Go. Кажется, все очень просто и легко. Потом это сложно поддерживать. Но это уже как бы история следующая, наверное. Вот. И да, ну, в принципе, больше, наверное, так полноценно я ничем не занимаюсь. Эликсир я не люблю, я открыто об этом разговариваю. Кстати, да, вот интересно твое мнение. А почему ты его не любишь? Я считаю, что он не нужен просто. Есть Ирланг для сложных и высоконагруженных определенных каких-то вещей, да, но для чего он есть. И он хорош. Он хорош для этого, он очень прост, на самом деле, простой язык. Без всяких вот этих вот макросов. Uh-huh. То, что окончательно а, меня, так сказать, убедило не смотреть даже в сторону эликсира, это макросы. До макросов еще было ок. Вот. А для того, чтобы удобно и выразительно писать бизнес-логику, есть Ruby. Поэтому зачем эликсир, какое он место здесь занимает, ну, на мой взгляд, ему места здесь нет. Поэтому он, в общем-то, и находится в таком пока еще подвешенном состоянии, потому что не так много людей все же его используют. Uh-huh. 
Они очень много об этом говорят, и кажется, что их все-таки достаточно. На самом деле это не так. Вот. Просто, скажем так, я общался с ребятами из самого платформы Tech, uh-huh. так они правильно называются. То есть ребята, где, ну, которые недавно там все что-то поменялось, ну, вот еще до того, как их купили и как ЖЗ ушел, сразу звучали такие, примерно, по моему прошлый или позапрошлый год, что у них только появляются первые клиенты, которые просят им консалтинг, разработку на эликсире. На самом деле их до этого практически не было. Ну, там, единичные какие-то случаи. В основном это все еще было Руби. Вот, чтобы как бы показывать, что недостаточно большая концентрация именно проектов на этом языке, чтобы вот говорить о том, что он там популярен, сменяет Руби, рельсы и так далее. Вот. Ну, здесь я как бы скажу, да, я отношусь к эликсиру скептически, потому что я начал изучать вот этот ирланговский мир самого Ирланга, чем довольно там давно, вот, и поэтому для меня эликсир — это, ну, игрушка такая, прикольно. Не знаю, это как Руби на Го. Или на Расте, вот еще сейчас есть. Я понял. Вот. Ну, раз уже мы там перешли немножко в open source, у тебя достаточно большое количество open source проектов, мне так интересно, а ты сам находишь идеи, или тебе кто-то подсказывает, или там говорят, вот у нас есть проблема, а ты мог бы как-то решить, как это вообще происходит? Ну, практически все проекты, они так или иначе идут с каких-то коммерческих задач, uh-huh. да, работа над коммерческими проектами. Вот. Обычно в рамках проекта есть какая-то задача, да, у заказчика, там, не знаю, фичу какую-то запилить, или какой-то по оптимизации какие-то вещи. В рамках нее, как правило, рождается идея, и зачастую я сначала иду эту идею и делаю как бы open source решение, какой-то набросок. Потом она уже внедряется в проект, бывает такое. Uh-huh. Реже наоборот, мы, мы что-то вытаскиваем из коммерческих проектов, там, в том числе уже обратно в open source. Ну, такой пример, наверное, тест-проф, который изначально был просто там, десятком просто маленьких хаков скриптов, которые там, я написал на одном проекте. Uh-huh. И как только их начали растаскивать по другим проектам, стало понятно, что нужно это как-то все упаковать, собрать, и так появился э, единый там, гем, который все это стандартизировал и сделал. А что это вот. за гем? Ну, потому что многие слушатели могут не знать. Тест-проф — это набор утилиты для профайлинга и оптимизации тестов в группе приложений, ну, в основном в рисовых. Uh-huh. Это штука, которая помогает понять, почему у вас медленные тесты, и помимо того, что она помогает понять это, она еще и дает некоторый набор полезных там хелперов, назовем так, которые позволяют минимизировать необходимые факторы для того, чтобы сделать тесты быстрыми. Идея такая, что я часто работаю над проектами, легаси проектами, с довольно не самой здоровой кодовой базой, и, как правило, тесты — это самое больное место, потому что никто на них не обращает внимания, они очень часто бывают очень медленными. А для больших проектов это довольно критичная такая штука. CI очереди копятся, время билдов увеличивается и так далее. Вот. И, соответственно, вот этот инструмент помогает прийти на проекты там очень быстро, реально там за день-два тесты ускорить в разы просто. Потому что есть способы быстро определить проблемы и быстро их починить. Вот uh-huh. собралась такая штука, она сейчас активно на самом деле, используется в больших там, известных проектах. Например, вот буквально вчера там я увидел еще интересный пример использования в GitLab. Uh-huh. То есть у них тест-проф уже, мне кажется, пару лет как вкручен там для каких-то вещей. Сейчас вот они еще там что-то нашли и исправляют там, использование своих фабрик. Вот, там, в DevTool используют, в 
дискурсе, например, да, такая open source платформа для бижоп-формов на Ruby, не рейдсер. Вот. Штука вот ушла, в общем-то, довольно-таки хорошо вошла в рейдсовый мир, но это изначально был как раз набор каких-то моих утилит, которые я использовал для коммерческого проекта. Понятно. Ну, хорошо, вот. тогда давайте перейдем к твоему... Наверное, это один из самых популярных твоих open-source. Я могу ошибаться, конечно, это AnyCable. Это, вот мне интересно, это тоже от клиента пришло, вот, или это вот сразу ты понял, что надо фиксить Action Cable и что-то с ним делать? Как это вообще произошло? Ну, AnyCable здесь, наверное, в некотором смысле немножко исключение, да, из того правила, который сказал, что все, весь open source это решение каких-то задач, с которыми я сталкиваюсь на практике. А, вообще идея AnyCable появилась у меня еще как раз вот на том стартапе, где я работал еще до злых марсиан, но она как бы очень абстрактная такая была. Там у нас уже были веб-сокеты, мы как раз хотели, там на Ирландии как раз был сервер, собственно, мы хотели его как-то подружить с рельсовым, но хорошего решения не находилось довольно долго. Uh-huh. Ну, то есть как бы был запасной вариант, ну давайте напишем свой там классный какой-нибудь э, протокол поверх TCP, чтобы вот делать RPC. Вот. Ну эту идею я отложил, потом я ушел в марсианах, в марсиане, в синюс к марсианам, и как бы все, я, мне на самом деле стало немножко уже неактуальна эта тема, и я ее забросил. Пока не наступила там осень 2016, начнее лето, и ребята из Марсиан спросили, а не хочешь ли ты чем-нибудь выступить на Rails Club в конференции? И я подумал, предложил, рассказал вообще, что у меня есть какие-то идеи. Я никогда не выступал до этого на конференциях, вообще, честно говоря, не понимал, как люди подходят к подготовке доклада, как они выбирают идеи, где они находят. Это, нечто, ну, это чем-то похоже на open source, на самом деле, процесс, но uh-huh. немножко отличается. Вот, я рассказал, какие у меня есть идеи, и всем понравилась идея, что у, да, типа Any Cable, название тогда же придумалось чисто как бы для черновика, но в итоге как бы стало постоянно. И, соответственно, мне сказали, да, давай подавайся, я подался, собственно, меня приняли, надо было что-то делать. Вот. И вот тут возник как раз Голланд, потому что я понимал, что... Я уперся на тот момент, в Ирландии не было вообще ничего, никакой инфраструк... никаких инструментов для gRPC, uh-huh. для этого протокола, протобуферы поверх HTTP2 для, для RPC, от, как бы, условно от Google. А в Ирландии ничего не было, и, собственно, так появился Go. Это одна из главных причин, как, почему я начал программировать на Go. И на Go я сумел там, буквально там, за неделю сделать первый довольно-таки неплохо рабочий прототип и, собственно, вот с этим уже выступить, рассказать на конференции эту идею и начать как-то этим заниматься. Но при этом на практике не было такой задачи на тот момент у меня, чтобы вот использовать Any Cable. На Station Cable никто не использовал еще вообще. И, в принципе, он не был особо популярен на тот момент. Но уже был Any Cable, который вот был как некоторый такой proof of concept. Mm-hmm. Вот. И... Соответственно, я продолжал с ним ездить по конференциям, потому что тема всем нравилась, она была классная. И, но первый год, наверное, с анонса, это было чисто open source ради open source. То есть я бы сказал, это такой conference-driven development. Uh-huh. Open я source... занимаюсь чем-то, чтобы об этом рассказывать. То есть yeah. это, это, на самом деле, такое весьма угнетающее состояние, мне это дико не нравилось. Но при этом я понимал, что ну, надо чуть-чуть подождать, может быть, и либо это все-таки начнет работать, и люди будут использовать, и тогда появится нормальная мотивация что-то делать. Uh-huh. Ну, либо уже отложить на полку и как бы начать делать то. Автоспроф как раз уже появился, он 
гораздо быстрее начал набирать, скажем так, популярность, по крайней мере, реальных пользователей там сильно больше. Uh-huh. Вот. Но вот примерно через год-полтора, наконец-то, UN Cable появилась там своя аудитория, и на сегодняшний день, да, это вот, вот, как бы самый популярный проект. В целом, он, наверное, если когда речь заходит о веб-сокетах там, в мире Ruby, он так или иначе всплывает. Да, там, я, не знаю, я до сих пор не знаю, сколько людей его используют, вот. но явно больше сейчас, чем там, не знаю, год назад, и число растет, потому что к нам в числе компании приходят часто просьбы как раз с задачами какими-то связанными уже с приложениями, в которых он уже есть, но им нужна какая-то там специфическая помощь, например. Mm-hmm. Ну, вот. скажу по своему наблюдению у многих, в основном, если у них есть веб-сокет и рельса, то это очень часто не кейбл. Ну, то, что я слышал. Даже у нас есть на проектах, не во всех, понятное дело, ну, во всех просто веб-сокета нету, но в тех, которых есть, они кейбл там очень быстро появляется. Вот, да. Я, я об этом, собственно, узнаю иногда там из каких-то статей, вот из твоего подкаста в том числе, пару раз как раз об этом, кажется, упоминал, mm-hmm. потому что я вот, ну, не знаю, как мере, ты мне не писал с вопросами, значит, наверное, окей. Мы как-то разобрались сами хорошо, потому что обычно я узнаю о том, что кто-то использует Danny Cable, когда люди либо ищут создают, либо там гитар пишут, либо напрямую на почту многие почему-то предпочитают писать. Ну, И как бы так я понимаю, что, блин, люди пользуются, надо что-то делать. Да, ну, получается, понимаешь, я привык, что если есть проблема, то в первую очередь надо саму попробовать ее решить, а потом уже это крайний случай дергать, ну, там, ищу создавать или тем более в личное письмо писать. Ну, то есть у нас были определенные проблемы, но мы их вроде бы, вроде бы как все порешали. То есть, знаешь, в основном это были проблемы, мы там что-то недопонимали, или, знаешь, как это, есть целые статьи, Action Cable vs Any Cable, который уже тоже пытается объяснить, что вроде бы то же самое, но есть разница, и вы должны про это знать. То есть вот... Да. Uh-huh. Да, есть такая проблема. Мне понравилась, ты сказал фразу, что вот э, ты предпочитаешь, э, ну, в контексте нашего консорса, да, беседы, сначала разобраться сам, и если не получается, уже писать ищу. Uh-huh. И вот тут э, я бы, так сказать, пользуясь случаем, порекомендовал, э, даже если самому получается разобраться с проблемой, все равно есть смысл прийти там, к автору в репозитории или там куда-либо, создать ищу и так далее, и описать, что вот это была проблема, но я ее даже решил, uh-huh. и дать другие возможности, соответственно, это же решение уже использовать, ну, а в лучшем случае я как-то стараюсь например, отразить в документации. Вот. Ну, это как бы в идеале. Понятно, uh-huh. все не успевается, но тем не менее. А, таким образом, возможно, снизить порог вхождения для многих других, потому что с Anycable действительно есть как бы такая проблема. Он, с одной стороны, просто устанавливается и работает, а с другой стороны а, все-таки это совершенно другой механизм взаимодействия там, Ruby-сервера с веб-сокетами, и в некоторых случаях это может сильно повлиять на работоспособность там, приложения в сравнении mm-hmm. с обычным Action Cable. Вот. А, но мне вот. интересно, что... Поэтому вот... я как... Не, да. Да, извини. Mm-hmm. Хотел а... просто сказать, что хочется собирать как можно больше обратной связи в связи с этим. Вот этого сейчас, на самом деле, уже довольно много. Mm-hmm. Ну, с прошлого где-то года стало много как-то людей писать, и мы понимаем, что как делать. А до этого это была такая разработка в вакууме. Вот это первые там, полтора, наверное, даже два года не кейбла, пока мы не начали на наших проектах, на псянах его использовать, на самом mm-hmm. деле. А, это было прям вот... Я не понимал, что я делаю, для кого и зачем. Даже как бы там... Ну, какие-то там демо-приложения, это все несерьезно. По ним ничего не поймешь, конечно же. 
Ну, тебе эта обратная связь помогает, правильно? Ну, я имею в виду, что а... даже если это не фикс документация, а просто типа там вот мой кейс или что-то такое, или просто о, мы а... юзаем, спасибо. А, да, но для Anycable, кстати, у меня такой, по-моему, штуки нет. Мы где-то публиковали ссылку на форум, на опрос, у нас есть где-то опросник, uh -huh. мы его посылаем пользователям иногда. А, например, для тест-профа я такую практику использовал, у меня там есть запиненная issue с называется типа success stories, где я прошу людей делиться именно, как они использовали, что у них получилось, не получилось. Там. Ну, там интересно, там типа люди пишут, мы вот применили вот такие штуки из тест-профа, нашли там какие-то проблемы в тесте, у нас там скорость увеличилась в 10 раз. Спасибо. Mm -hmm. там. Вот. Ну, то есть, как некоторое понимание, как вообще люди используют. Про Anycable у меня такой штуки нет, и не очень понятно, где это собирать. Anycable — это же не один репозиторий, а там, не знаю, 5, наверное, сейчас где-то. Вот. Сложно немножко, да, тоже. С одной стороны, я прошу, давайте обратную связь, с другой стороны, наверное, да, хорошего инструмента, его действительно нет. Это uh -huh. как бы непонятно. Вопрос гитхаба, возможно, может быть, стоит что-то что придумать. Вот. Мне вот интересно, у тебя там есть две версии, получается, не кейбл, это руанговская и гошная. Вот ты не в курсе, какая из них популярнее, но вот у меня почему-то есть подозрение, то, что я часто видел, что в основном все берут гошную из-за того, что там один бинарь очень легко портировать, ну, перенести и что-то использовать, ну, имеется в виду портировать, это перенести на сервер. В то время как Erlang, вот я вот не знаю, у кого хватает еще сил, там, где надо разместить Erlang VM, потом поднять вот Erlang, то есть, как ты думаешь, у тебя, ну, не знаю, есть ли у тебя цифры, насколько они оба используются? К сожалению, да, проблема в том, что цифр никаких у меня тоже нет, uh -huh. наверное, потому что Go — это просто бинарий, непонятно, как понять, сколько людей его используют, да. Uh -huh. Вот. А я думаю, никто не использует ирландовский сервер. Ого, и, даже так. И более... Я думаю, так. А, ну и более того, вот ближайшее, ну, условно, ближайшее время, я думаю, до лета, мы выпустим такие версию 1.0 Никейбла, и она уже будет работать только по сервером. На угу. сегодняшний, по крайней мере, день. То есть ирландовский сервер а, не будет с ней совместим. Ага, да, вот есть так. небольшие изменения. Да. А, связано это в первую очередь с тем, что а, да, Гошни больше использовался, в том числе и у нас в компании. И, собственно, по этой причине там было больше каких-то сделано изменений, фич добавлено и так далее. Ирландовский, кроме меня, никто не трогал. Угу. Вот. И я перестал его трогать, наверное, тоже уже где-то год назад. Вот. И единственный вариант развития там, этой ирландовской версии я вижу только в каком-то варианте, наверное, с, с, с супер каких-то масштабных кластеров с распределенных, где нужно именно заюзать, использовать, простите, uh -huh. а, и вот эти встроенные ирландовские возможности по распределенным ну, вычислениям, да, по распределенной работе. Uh -huh. Это может быть полезно для каких-то серьезных масштабов, либо для проектов, которые хотят использовать, например, один и тот же сервер веб-сокетов для разных бизнесовых приложений, такое тоже возможно. Вот. То есть виртуальные хосты такие, да, на нем. Это я бы уже делал на Ирланге, а как для, для большинства людей Go, конечно же, гораздо проще. И одна из причин, по которой мы отказываемся от Ирланга в 1.0, мы... Я долго позиционировал Никейбл как Используйте только в продакшн, а локально используйте Action Cable. Uh -huh. И это основная проблема, на самом деле, почему у людей какие-то сложности начинают возникать, потому что все-таки, да, как, ну, разница есть. 
И в 1.0 мы уже предлагаем ставить локально тоже AnyCable для разработки, чтобы максимально быть в той же среде, что и в продакшене. И в связи с этим там, мы сейчас запилили такой интерактивный установщик там, uh-huh. через генераторы с вопросами-ответами, который сам вам все скачает, все сделает, и, соответственно, не надо там думать о том, как ставить тот же, например, руанговскую версию да, локально, например. То есть не все используют, например, докер для разработки, это решило все вопросы. Но он пока еще покрытие, так сказать, докером не такое высокое. Но неплохое. А Go скачал бинарий и работает. То есть, поэтому сейчас как бы мы немножко упрощаем именно эту историю. Да. Это в том числе и смущало людей, блин, а какой сервер выбрать? Почему их два? Их было два, скорее, для некоторых демонстрационных целей, что был не завязан на конкретной технологии. Вообще говоря, вы можете свой написать. Я знаю, люди там несколько раз писали, спрашивали, о, я хочу там на C++. Не знаю, писали они в итоге или нет. Mm-hmm. Есть на тему там документации целой, по сути, спецификации сервера, что он должен уметь, как он должен работать, чтобы его можно было на чем угодно написать. Mm-hmm. Но а, кто-то хотел на Node.js, например, но я не слышал, как бы, по крайней мере, до меня обратно результат этих работ не доходил. Возможно, где-то в мире существует суперпроизводительный uh, AnyCable сервер на расте, <laughs> который скрыт от сказать, публичного взора. Вот. А, ну вот, кстати, мне, интерес... мне, кстати, интересно, вот AnyCable, ну я так понял, он первоначально там для рельсы завязывался, но вот он состоит у тебя из двух компонентов. Это сам WebSocket сервер, который вот есть ирландский, есть гошный, кто-то может написать свой, и есть RPC сервер. Но получается, ну, RPC — это как раз, чтобы общаться по поводу логики, я так понимаю. Вопрос задается, а, типа, не думал ли ты его развить еще дальше, сделать вообще-то каким-нибудь, типа, фреймворк-агностик, имеется в виду, что его можно и к ноде подключить, и там свой какой-то RPC поднять, ну, типа, веб-сокет-сервер тот же, потом еще там, ну, не знаю, уже каким-то еще другим веб-системам, и как бы у тебя AnyCable будет вообще везде Any в любых местах. Думал, не буду скрывать. И это на самом деле идея довольно старая, и даже когда-то, наверное, тоже еще пару лет назад я пробовал делать там прототипы на питоне, например. Вот. И это даже работало. Но как бы я не особо питонист, они там веб всяких штук синхронно, поэтому я поигрался, но оставил как есть. А недавно вот мне кто-то там в Твиттере пинговал, как бы блин круто бы сделать там для БХП для фреймворка Laravel, Laravel, я не знаю, как Laravel, Laravel, да. Вот что типа для него было бы круто сделать, я тоже так быстренько посмотрел. В целом сейчас там БХП есть библиотеки для создания gmpc-серверов. Uh-huh. И вообще говоря, это все реально. И сам-то по себе никакие бы он не ограничен Ruby. То есть он именно веб-сокет-сервер. Веб-сокет-сервер — это просто транслятор action кейбловского веб-сокет-протокола в RPC-вызовы. Uh-huh. И написать, в общем-то, вот эту клиентскую часть, логику каналов, назовем это так, можно на чем угодно. У нас, например, сейчас для бенчмарков у меня есть версия чисто на гошечке. Uh-huh. То есть там нету никаких руби соединений, просто как бы на го-каналы, грубо говоря. Вот. Это тоже, на самом деле, один из примеров. И в целом такая идея есть, но вот это 
опять же, забегая немножко вперед, так сказать, большой спойлер, пока, возможно, это рано еще об этом говорить, но вот мы сейчас хотим выпустить версию, собственно, 1.0, uh-huh. чтобы в некотором смысле закрыть историю про Any Cable как замена Action Cable, ну не замена, а усилитель Action Cable, назовем это так. Uh-huh. Вот это вот все-таки жесткую привязку к ESE и к Ruby, которая есть сейчас все равно мы ориентируемся на Rails-приложение в первую очередь. И идея, соответственно, дальше... То есть зачем вообще выпускать версию 1.0? Для того, чтобы сказать, что мы такие классные, мы доросли до 1.0. На самом деле для меня это для того, чтобы начать делать 2.0 и ломать то, что построено, и делать лучше. Вот, ну, немножко ломать, на самом деле. И одна из идей как раз-таки делать еще более универсально, да, как раз, как ты сказал, что на самом деле нам не важно на Ruby там RPC-сервер или нет, он может быть на чем угодно. Uh-huh. Но это немножко упирается в то, что нам тогда нужно в эти э, экосистемы еще и тащить реализацию чего-то похожего на Action Cable с точки зрения там, вот, бизнес-логики каналов. А, тот же вот есть, например, Light Cable, который не рельсовый Action Cable. Он uh-huh. был, собственно, сделан для того, чтобы можно было без рельсы использовать его, я точно использую Action uh-huh. Cable. Это самая простейшая реализация вот этого вот бизнес-логики каналов. А, по идее, вот нужно написать Light Cable там, JS, Light Cable Pi, Light Cable PHP, C-Sharp и так далее, и дальше их подружить там, с RPC-сервером, и получится, что Cable может использовать, использоваться с чем угодно. Вот. Но это все такой довольно масштабный проект, пока непонятно, как его реализовать в рамках uh, open-source инициативы. Все упирается, вот, наверное, сюда. Ну, получается, если ты будешь выходить с, перв... с первой версии, ты можешь для начала, я просто не уверен, знаешь, как говорится, не сильно изучал документацию, задокументировать вот эти RPC-вызовы, ну, типа сделать документацию, скажем так, и сказать, вот застабилизировано, и теперь вот подобные аналоги Light Cable вы можете написать, если что, сами. Ну, вот как ты сказал, так же, как с WebSocket, а тут RPC-шный вариант. Да, на самом деле это даже уже есть. Mm-hmm. Единственное, наверное, что именно как написать там сервер самому есть пример на Ruby. Mm-hmm. Как-то так у меня это есть. Там, протокол опять же задокументирован, но э, пока непонятно, опять же, там тоже. То есть для 1.0 мы это все фиксируем и будем развивать. То есть работа над 2.0 какой-то более сложной штукой, это скорее э, пока ближайший там, год, по крайней мере, будет параллельная история. Вот. Ну, с большой вероятностью протокол тоже будет меняться, на самом деле. То есть сейчас как раз я хочу максимум воткнуть того, что нужно для почти полной совместимости с рельсами. То есть цель 1.0 — это сделать так, чтобы вот эти все... Чтобы пункт, который у меня в документации называется compatibility, он сократился там несколько раз. Вот. Чтобы стало все сильно проще для тех, кто хочет мигрировать с Action Cable на Any Cable. Uh-huh. Вот. А, и это будет именно все-таки больше рельс-ориентированная штука, но более полная по сравнению с тем, что вот последние там минорные версии было. Вот 1.0 уже пойдет дальше за пределы рельсы, ну 2.0 в смысле, за пределы рельсы, и возможно там будет немножко другой веб-сокет протокол, потому что к протоколу Action Cable у меня очень много вопросов, <laughs> уже давно на самом деле, а, но а, никто их не хочет решать на стороне там Rails Core Team, uh-huh. А вписываться тоже в эту историю в рамках рельсы, мне кажется, не особо имеет смысла, потому что мы хотим идти дальше. Uh-huh. И поэтому, возможно, будет просто свой NTA протокол, который будет похож, но будет 
решать некоторые проблемы, которые есть сейчас. Понятно. Вот. Ну, как минимум, удачи тебе. Вот. Я не знаю, какая большая ли у тебя там команда помощников, но удачи я тебе до, хотя бы до версии Спасибо, 1. Да. Нет, ну версия 1, она вот... Она скоро будет, мне как раз не хорошо очень помогли коллеги. Uh-huh. Вот. Сейчас буквально осталось там несколько шагов, но здесь возникает проблема в том, что если бы у меня был один никей был, я бы уже, наверное, давно ее выпустил. А, так как у меня есть несколько других довольно крупных проектов, приходится переключать внимание. Вот. Плюс еще конференции, которые, благо, все поотменялись, поэтому много свободного времени теперь на версию 1.0. Кстати, вот. по поводу проектов, ты говоришь именно ну, ну, клиентских каких-то проектов или еще open source, кроме Anycable? Или ну, я больше то, про open source, я, mm-hmm. я имею в виду сейчас скорее open source на время, mm-hmm. потому что так или иначе большая часть там, open source я делаю в свободное время. Mm-hmm. Иногда у меня есть, скажем так, некоторого рода каникулы, когда у меня нет коммерческих проектов, но между проектами. Mm-hmm. Вот. Но когда они, когда они есть, на open source остается только, так сказать, ночь раннее утро. Вот. А сейчас я вот в рамках конференционного, так сказать, весны вообще очень много внимания уделял новому проекту Rubinext, uh-huh. который должен был я презентовать на Кайге, но в связи с отменой, точнее с переносом, непонятно, что там будет осенью, а вот пока я сейчас как раз переключаюсь обратно на Unicable. Вот. Ну ты, кстати, расскажи вот э, про Ruby Next. Я знаю, у тебя есть множество интересных достаточно библиотек. Не все их, из, из них я использовал, ну не все пользовался. Хотя вот недавно только в Рвподе рассказывал там по поводу, по-моему, бэкграунд задач, что там вот это делать не надо. И мне сразу же в комментах вот изолятор подходит. Я нажимаю ссылку, и это тоже твой гем. И я такой, о, типа как э, тесен мир, типа. То есть у тебя есть изолятор гем, который я вот тоже находил, я такой, о, полезный гем, пока не нужен, но полезный. То есть Light Cable, который ты уже упоминал, есть еще у тебя Action Policy, Ruby Next. Расскажи про них, которые вот ты сейчас или активно разрабатываешь, или там любимые, можно так сказать, open source. Ну, да, давай, ну, немножко про изолятор, да, изолятор тоже штука как раз вышедшая из практики. Она, эта штука как возникала, возникла так, мы несколько раз напарывались на вот эту проблему, что там то ли фоновые задачи отправлялись внутри транзакции, а транзакция откатывалась, то ли вызовы HTTP были, ну какие-то вот такие сценарии. И хотели, после пары фиксов я задумался, блин, как бы вот вообще говоря, сделать так, чтобы это автоматически все находилось. И не надо было это как-то ручками искать, там, не знаю, проверять и так далее. Вот. И Сначала, я честно говоря, не помню, что было сначала, сначала мы придумали вот эту историю с автокомитой в Риуэ, который mm-hmm. потом Андрей Новиков запаковал в гем. Это такой, возможно, сделать в любом месте коллбеки вида автокомит в этих реках. То есть не обязательно внутри модели, а вообще где угодно. Mm-hmm. Чтобы делать какой-то, вызывать какой-то код, соответственно, когда транзакция закроется, закоммитится успешно. Вот. И параллельно с этим я начал пробовать, опять же, экспериментировать на, на проектах, а как, можем ли мы определить автоматически, что происходит. И, ну, так, размыслив как бы чисто в голове, я подумал, ну, в принципе, а почему нет, если мы можем а, понять список некоторых опасных действий, как там вызвы HTTP, фоновые задачи, почты, там еще что-то у нас было, вот. а, и, соответственно, в, в них вклиниться и смотреть, а нахожусь я сейчас внутри транзакции или нет, 
и рейтить ошибку. Самую большую часть по этой задаче, а именно отслеживание HTTP-вызовов, как раз вот на тот момент это было недавно, Андрей Дерябин написал гем-снифер, uh-huh. который позволяет как раз мониторить HTTP-вызовы, там, логировать их и что-то еще с ними делать, и имеет адаптеры для всех мыслимых гемов для HTTP на Ruby. Это легло в основу изолятора. Ну, остальные штуки как-то дописались, и получился, соответственно, этот гем. Он очень простой. Вот. Непонятно, как, опять же, его, у него, он, я бы не сказал, что он очень популярный, про него, вот, наверное, неплохо знают там, территории бывшего Советского Союза, потому что на конференциях что-то рассказывали, там, на, в том числе в Москве, там, и, там, в Беларуси, mm-hmm. в Lightning Токе. Но в целом он как бы такой. Маленькая штука, маленький, маленький инструмент, маленькая задача. Хотя он продолжает развиваться. Вот, но в основном я там сейчас занимаюсь при, приемом по реквестов и постановкой задач. Uh-huh. И тут активно помогает наш проект Call of Martians, где мы публикуем как раз всякие open-source задачки. Вот. Но это такой чисто утилитарный инструмент. Вот он был написан, он работает и классно. Вот. Action Policy — это большая очень история. Она, опять же, там корнями уходит еще там, в марсианский период. Вот. Если вкратце, то Action Policy — это правильно написанный пандит с кучей встроенных штук полезных там, знаю, для э, удобного и эффективного написания политик приложения. Uh-huh. Вот. И это тоже, кстати, пример отчасти Conference-Driven Development, потому что э, идея у меня была очень давно, но, опять же, но не было времени ее реализовать. Она была реализована только в виде там, расширений того же пантида в нескольких разных приложениях абсолютно. Я из одного в другое просто копировал там, модули, грубо говоря, и подключал. Ну и вроде нормально было. А потом в 2018 году я подал заявку на RailsConf с идеей как бы, доклада про авторизацию, где как раз хотел рассказать про Action Policy, которого тогда еще не было, названия даже не было. И меня приняли, собственно, я такой, блин, ну все, теперь надо делать гем. Вот. Собственно, название Action Policy, оно абсолютно рисовое, именно потому, что этот гем был презентован на RailsConf. Все, название появилось именно поэтому. Вот. Как у меня была такая завязка, типа, что вот у нас есть там Action Controller, там Action Cable, а для авторизации у нас должен быть Action Policy, но в Rilsie его нет, поэтому я его написал. Вот как бы такая штука. Этот гем сейчас, мне кажется, используется почти во всех марсианских проектах. Тоже как бы... Я впервые его начал использовать. Здесь как бы плюс в том, что я его реально использовал, поэтому он активно развивался в те моменты, когда я работал над коммерческими проектами большую часть времени. Вот. Сейчас, в общем-то, он достиг некоторой критической массы. Я думаю, еще годик поживем, поработаем и тоже будем думать над каким-то серьезным, мажорным уже релизом. Вот. Mm-hmm. Но пока как бы он... На третьем, наверное, месте у меня по популярности после там они кей будут из профа. Uh-huh. Вот. Еще, из, если говорить, вот вопрос был про идею open source, есть интересный пример. Uh, есть чем мне гем логидзе. Почти как грузинский лимонад, только через О. Гем, uh, который в некотором смысле по функционалу аналог этого аудитет и Paper Trail, кажется, второй. Uh-huh. То есть гемы, которые логируют изменения записей, соответственно, в базе. Но основанный на немножко на совершенно другом принципе, он логирует все. Он чисто для подписа и использует для качества лога 
список изменений, хранящийся в JSON-B-колонке, который на лету, то есть именно список дифов, не снапшотов, а дифов, которые на лету там схлопываются или преобразуются в ченчестве, когда ты запрашиваешь и так далее. Очень все это сильно производительнее, чем аналоги. Аналоги, но там чуть отличается, опять же, функционал. Вот этот гем я никогда в своей жизни не использовал сам. Я, честно говоря, практически не знаю людей, которые, ну так лично, которые его используют. При этом он у меня там, если так посмотреть, там чисто по звездочкам, он чуть ли там уже там, второй или третий, uh-huh. там уже довольно много их. Но этот гем это мое тестовое для злых марсиан. Я написал тестовое, которое стал open source проектом. Идея совершенно не моя, то есть идея как раз мне подсказали ребята, как бы, им для чего-то это было нужно, они даже, по-моему, чуть его попользовали, но потом выпилили, потому что этот функционал вообще был мне нужен. Uh-huh. Но это единственный, наверное, пример, где идея совершенно не пришла ко мне, как бы не моя, и, и на практике я его не использовал, но поддерживаю, там, ну мы на самом деле всей командой его поддерживаем по возможности. Вот. Но такой вынужденный случай, опять же, Упансерс, который написан по заказу, это такая как бы, странная штука. Редко работает хорошо, на мой взгляд. Uh-huh. Вот. Но иногда выстреливает. Вот. Ну и, наверное, последнее, о чем можно упомянуть. Да, я уже упоминал, это Rubinex. Это самая новая штука. Буквально там в ноябре я только его выпустил. Какую-то там супер первую версию. Uh-huh. Это, скажем так, моя новая страсть. То есть понятно, почему я, почему я Cable 1.0 откладывается, то потому что э, если я начинаю что-то делать, связанное с Rubinext, я могу это делать целый день. Вот. Это, э, если коротко, то это транспайлер для Ruby. Вот. То есть штука, которая позволяет конвертировать синтаксис там, свежей версии Ruby в синтаксис старой версии Ruby. Это типа как Бабель в JavaScript. Да-да-да, это как Бабель в JavaScript. Да-да-да, это как Бабель в JavaScript, только для Ruby. И, наверное, большинство сейчас подумали, блин, нафига. Вот я думаю, да, это у многих сейчас, типа, зачем ты это делаешь? Вот, ну, я думаю, что, наверное, проще всего посмотреть выступление с RubyConf, мое. Я его добавлю в шоу-ноты, я его видел Да, потому что помимо чисто практической пользы для меня, например. То есть это как раз я писал для себя. Uh-huh. А, и, и как мы уже, можно сказать, обсудили то, что у меня довольно много всяких библиотек и гемов, uh-huh. и для них мне приходится писать код с поддержкой старых версий. Ну, как бы, там я обычно поддерживаю три последние версии Ruby. Вот. И, соответственно, использовать новые фичи в этих гемах получается нельзя. Я не могу использовать паттерн-матчинг, если я хочу, чтобы люди на 2.5 использовали мой гем. Хуже того то, что вот недавно публиковали в RubyJam статистику, так у нас еще и большинство людей на 2.3 сидят. Ого, ого. Вот. Но вероятно, есть такое мнение, что это из-за того, что по умолчанию в Маке как раз-таки ставится Ruby 2.3, и, видимо, очень много людей сидят на версии по умолчанию. Mm. Вот. Но, тем не менее, там 2.6, типа там 8%, 2.7 даже не показывается в статистике, просто в разделе «Другие». Uh-huh. Вот, к вопросу о том, зачем нужно уметь но код с новыми фичами портировать на старые, соответственно, Ruby. И, соответственно, идея Rubinext изначально была, что я хочу в своих гемах использовать все самое новое, все самое свежее, самое клевое. При этом не запрещая людям использовать там 
в старых версиях Ruby эти гемы. Uh-huh. Вот. Но это чисто практическая, и эта идея ну, такая. Ну, мне нравится, ну, авторов гемов там, сотни раз меньше, там, в тысячи, чем, как, чем пользователей. Да? А, и вот ты упомянул Бабель, и на самом деле вот в процессе там, как раз там, общения с людьми до Рубиконфа и во время Рубиконфа, я пообщался со многими Руби-личностями, я рассказал про свою идею, и как-то в процессе этих обсуждений возникла такая мысль, что на самом деле транспайлер нужен не только для того, чтобы портировать новый код в старые версии, но на самом деле транспайлер может играть несколько некоторую, скажем так, идеологическую роль. Он может быть инструментом, который поможет людям а, опробовать и протестировать версии, э, фичи, которые еще не вошли в... не вышли еще в последнем там, стабильном релизе, а только были предложены как uh-huh. То, собственно, как э, работает в Bible, там есть Stage там, 0, Stage 1 и так далее. И много фич там много лет, на самом деле, варятся в состоянии, они еще не отвергнутые, но еще и не принятые, дорабатываются, но при этом люди их используют. И смысл как раз в том, чтобы дать возможность большему количеству людей использовать вот эти вот экспериментальные фичи а, до, до того, как они войдут или не войдут в релиз, чтобы, собственно, у Ruby Core Team и у всех ответственных за релиз была возможность получить больше информации, больше обратной связи. В том же 2.7 у нас было очень несколько таких довольно странных случаев, с number parameters, когда сначала это были собака, число, и это уже закомитили, соответственно, в мастер, но не всем это нравилось, обсуждение продолжилось, заменили на подчеркивание, uh-huh. в целом как бы неплохо, но тем не менее сам процесс принятия вот этих таких довольно серьезных фич, серьезно они первые, потому что они ломают синтаксис, да? синтаксис становится несовместим с старыми версиями, а вот этот процесс в Ruby, он сейчас не очень как бы, выстроен. Есть некоторая группа людей, которые обсуждают это, но тем не менее есть диктатор Макс, ну, в хорошем смысле диктатор. Mm-hmm. Это, на мой взгляд, это, это плюс языка Ruby, что у нас есть жесткая рука, так сказать, в руководстве, которая все-таки может что-то отклонить, если не нравится. На мой взгляд, у Макса отличное чутье на то, что надо оставлять там языки, а что не надо, например. Хотя вот другой пример, как тут привести, это метод референс-оператор. Uh-huh. Очень простая штука, но ее, там, она больше месяцев, по-моему, 8 или 9 была в мастере уже, все там, и уже готовили, готовились, там, статьи писали про то, как ее кто-то будет использовать 2.7, и типа там за месяц до ее ревертнули. Вот. И это вызвало тоже некоторые, ну, в очень в узком, круге, в узком круге некоторые бурную реакцию, что ну как так, мы уже хотели эту фичу, вроде все обсудили, все решили, она откатилась. Почему? Ну, потому что решили дать возможность подумать над функциональной вроде еще. Uh-huh. То есть как раз-таки не хватало вот этой самой обратной связи, потому что вроде как фичу придумали, но непонятно, зачем она. Uh-huh. Ну, до конца, не всем понятно, точнее. Тем, кто придумал, понятно, тем, кто принимал, не до конца. И вот иметь возможность вот эти все фичи дать, попробовать людям в библиотеках, там, в приложениях своих заранее до релиза, или также там пометить их, как там, не знаю, стейджами в Бабеле или просто экспериментал, но вот экспериментал. Мы и так имеем паттерматчинг с пометкой экспериментал, который ворнингами сыпет. То у нас есть гемы для того, чтобы скрывать ворнинги. Ничего не проблема. 
Но, тем не менее, что значит этот экспериментальный статус? Значит, должен быть эксперимент. По факту эксперимента особо нет. Даже с 2.7 особо нет эксперимента, но потому что, не знаю, ты используешь 2.7 где-нибудь на Нет, к сожалению, потому что, знаешь, там проект какой-нибудь релисовый, ты пытаешься, ну, типа, переключаешь 2.7, а у тебя там килограммы варнингов с каких-то гемов, ты проверяешь, апдейтов гемов нету, и ты такой, ну, как-то, ну, типа, вроде бы работает, но тебе сыпет тоннами этих варнингов, и ты понимаешь, наверное, еще пока не готовый, и возвращаешься назад. Да, особенно в рельсе, действительно, там много варнингов касательно keyword arguments, и вроде как все должны пофиксить к релизу 6.1. Ну вот, и ждем, пока Наверное, 6. Ну, наверное, 6.1 планировался к RailsConf, а теперь RailsConf отменили, не знаю. Но, ну, по идее, на релиз гемов вирус все-таки не должен влиять. Mm-hmm. Вот. А, да, ну это простой пример. С рельсой вообще, я думаю, 2.7 мало кто может сейчас взять и перейти. Хотя, а если захочется использовать патерматчинг, то тут уже можно RubyNets подключить. Mm-hmm. Он работает, в принципе, в продакшене. Люди его боятся. <laughs> ну, в принципе, я ни, ничего плохого не вижу. Во-первых, проекту там всего официально несколько месяцев, никто не написал большую историю о том, как его подключили в продакшене, и я его в продакшене тоже только пробовал, естественно, не ну, чисто для тестирования функционала, но не для использования в бою. Вот. Слушай, а. но это получается, есть еще один очень интересный use case, вот у меня как бы в голове возник, не знаю, были у тебя, но есть у меня проекты, не у меня именно, но я знаю, вот я же работаю там с другими командами другими, и у них до сих пор, вот как ты говоришь, есть достаточно проекты старые, со старой Ruby, со старой рельсой. И там как бы вопросы даже не поднимаются, чтобы это обновлять. Допустим, там даже не поверишь, может быть 1.9 какой-нибудь Ruby. Ну не настолько, конечно, но там, знаешь, там 2.0. Они уели успели на него перейти, и все, и типа дальше даже не двигаются. И получается, ну почему? Потому что там ты пытаешешься обновить дальше Ruby, с ним уже рельса старая не поднимается, а рельсу обновить вообще отдельная история. Но они хотят писать, как понятное дело, что документация по старой Ruby надо отдельно у себя чуть ли не держать, потому что Google выбивает, понятное дело, up-to-date. И как бы Ruby Next мог бы быть такой штукой, что вот как ты говоришь, транспайлер, ты его подключаешь, пишешь на современном Ruby синтаксисе, но вот в этом legacy enterprise коде оно конвертируется вот по эту старую Ruby и продолжает себе работать. То есть как бы ты жертвуешь тем, что ты не обновляешь проект, но зато можешь писать хотя бы не на каком-то old school синтаксисе Ruby. Да, но ты можешь это только в таком подходе, ну, в данный момент, по крайней мере, только для своего кода. Гемы тоже начали использовать Ruby Next, естественно, uh-huh. а, понижали свои там, требования к версии Ruby. Вот. Но здесь как бы такой момент а, на сегодняшний день, но я чаще об этом задумываюсь, как бы поменять свою позицию, я не поддерживаю очень старые версии Ruby. Uh-huh. Я не хочу, как бы, как я сказал, чтобы Ruby Next был инструментом, который позволит вам жить на версии 2.0 сколько угодно и использовать версии 3.0. Uh-huh. Я хочу, чтобы все-таки это был инструмент, который помогает а, адаптироваться к новым фичам, скажем uh-huh. так, такой переходный инструмент. Поэтому uh-huh. сейчас, например, я поддерживаю только версии 2.5 и выше, а uh-huh. 2.4 через две недели официально умрет. Uh-huh. Вот. Ну, там 2.4-2.3, допустим, еще легко будет добавить. Я не уверен. Хотя, наверное, все до 2.0 можно будет добавить. Ну да, я думаю, 1.9 но... и ниже уже плохо. Там это... все, наверное, плохо. Да, но пока я именно с точки зрения вот, как бы, биологически не хочу этого делать, потому что 
задача все-таки не позволять людям сидеть на старых версиях, а помогать проще мигрировать на новые. То есть ты можешь мигрировать вот сейчас на 2.7, с точки зрения синтекса, не мигрируя при этом там, версию Ruby. Mm-hmm. Когда выйдет стабильная версия 2.7 и там починят все в рельсе, все в орнинге, ты дропнешь там Ruby Next, переключишься на 2.7.1, а код при этом у тебя там тот же останется с новыми фичами. Вот. То есть идея в этом. То есть это некоторый переходный инструмент, который позволяет, скажем так, не, ну, в каком смысле инкрементально обновляться на новые фичи, не обновляя на самом деле движка. Ну, это тоже, я думаю, достаточно крутая штука. Особенно, я думаю, да, действительно, ты прав. С гемами тут отдельная история. То есть, когда тебе там приходят и говорят, а у меня 2 какая-то версия, а у вас только до 2.6 там работает, типа, сделайте что-то с этим. Да, да, ну, uh-huh. гемы, да, это как бы основная моя, моя личная мотивация, что uh-huh. я как бы больше автор гемов, в общем-то, по факту получается. Вот, но это слишком маленькая целевая аудитория, на самом деле, такой штуки, чтобы она выжила вот в этом open мире, потому uh-huh. что, понятное дело, что ее надо поддерживать, следить там за новыми фичами, вот, добавлять их. Вот, поэтому хочется, чтобы люди пробовали, по крайней мере, использовать их в приложениях. Вот. И в этом связи как бы хочется опять же пойти по пути, там, наверное, Бабеля. Я не сильно знаком с их там, развитием, но хочется начинать добавлять в Рубинакс вещи, которых еще нету там в мастере Руби, например. Типа эксперименты есть какие-то вещей, как которые... раз. Ну, типа... Да, есть вещи, которые еще обсуждаются, но есть некоторые фичи, например, где мат, там, они годами могут обсуждаться. Иногда приходит мат и говорит, я все еще не уверен, давайте подумаем еще. Uh-huh. Частая ситуация в Ruby трекере а, Вот можно попробовать зайти в такие вещи, добавить их в поддержку там, в Ruby Next и дать возможность людям их использовать в проекте и приходить там, в Ruby трекер или какой-то специальный для, отведенный для этого места с обратной связью. Uh-huh. А, это позволит получить, скажем так, для Ruby Core Team более полную картину, в общем-то, того, зачем это нужно. Ну, кстати, Потому да, что... это как платформа может Количество... быть. То есть... Да, то есть количество людей, которые занимаются развитием языка, оно все равно, конечно, там, десятки, но это все же э, не очень большой набор людей. Они, понятное дело, не могут там, придумать все сценарии и так далее. Здесь нужно как бы, некоторая обратная связь с сообществом. Тем более, что в Рубе у нас сообщество довольно развитое, и, по идее, эта, эта штука должна ну, зайти хорошо. Uh-huh. Что, что нужна только вот какая-то, да, наверное, более удобная площадка для этого. Вот. Кстати, если уже говорить про Бабель, то, наверное, мощный, я не знаю, Рубинекст есть там это или нет, то это плагин-система была бы. То есть в таком случае любой может себе там, знаешь, типа, я вот хочу Руби, эту фичу туда не хотят мерджить, я добав, добавлю к Ruby, я подключу Рубинекст, добавлю туда плагин этот, 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 там хочу писать кирилличные что-то такое, ну, знаешь, там, типа, или какие-то вещи, он сидит, конвертирует, то есть у тебя как бы свой Руби со своим блэкджеком. Вот, ну то есть со своими ну, там этот... плюшками. Я понял идею, но на самом деле это тоже такая крайность, которую хочется избежать. То есть дать людям, это то, почему, например, макросы в Ruby не масса очень против, потому что это даст возможность людям делать свои версии Ruby, uh-huh. и тогда будет много разных Ruby, и это на самом деле скорее плохо, чем хорошо. Uh-huh. То есть фичи все-таки, которые добавляются даже там условно в транспайлер, они должны быть чем-то обоснованное добавление должно быть. Да, должна быть какая-то все-таки пропозал должен быть на эту тему. Я должно понял. быть какое-то обсуждение. 
Плюс чисто технически, чтобы, там, если говорить про синтаксис, то есть, там, про API всякие, это легко добавить. Метод. Да? Также сейчас делают Core Extension на Active Support, например, mm -hmm. который некоторые потом мигрируют. А что касается синтаксиса, то это уже так просто не добавишь через плагин, потому что, -то, как правило, надо менять, обновлять парсер. Mm -hmm. Вот. А это, ну, такая не самая, наверное, тривиальная штука, и сделать это удобным для конечного пользователя, чтобы там, я не знаю, поменял там не знаю, правила вывода для пары токенов и пары слов, точнее, и как бы у тебя там новый синтаксис появился, так сложно сделать. Например, я параллельно RubinX, соответственно, у меня еще есть своя версия парсера, как раз где, где есть фичи, которых нет официально, например. Mm -hmm. вот. Для этого используется гем парсера, именно для RedFanSpider, тот же, что там в Рубокоте используется, ну и вообще много где. Вот, его большой плюс, что это парсер, который написан чисто на Руби. Ну, итоговый код. Вот, и в принципе он довольно понятно написан с неплохими примерами документации. Вот. Но, тем не менее, нужно разбираться вообще, как это все работает, чтобы вот добавлять новый синтаксис. Mm -hmm. Такую штуку, что просто так ввести новые штуки для конечного пользователя, это пока мы еще далеки от этого. Возможно, да. что-то будет когда-нибудь в рубе. Да, встроено, я... Но... я понимаю. Вот мне интересно, у тебя столько ну, достаточно интересного, успешного open source. Как ты находишь время? То есть, я так ты уже сказал, что типа вечером или утром, но это же получается как бы вторая работа. Часто люди многие как бы выгорают после такого длительного перебывания. Сначала работать на одной работе, а потом еще open source активно еще долбашить вторую. То есть у тебя есть какой-то секрет успеха? Как ты продолжаешь и не умираешь после этого всего? Ну, наверное, секретов несколько. Но, во-первых, стараться делать так, чтобы довольно большую часть основной работы, на самом деле, тоже переходила в поле open source. Uh -huh. То есть, например, если нужно сделать что-то для проекта, и там вот, используется какой-то гим, например, уже готовый, но в нем не хватает какого-то функционала, вместо того, чтобы делать патчи в проекте, можно пойти и сделать pull request, соответственно, open source, там, твой это проект, не твой, неважно, но сразу сделать его там, а не хранить внутри. Вот. Либо, вот, как я рассказывал, в редких случаях, если какие-то что-то серьезное делается для проекта, ну, большие штуки зачастую сначала в качестве R&D делается там, Proof of Concept в виде open source там, гема, который потом либо интегрируется, либо нет. Ну, в основном, да. Uh -huh. вот. Ну и, и третий вариант, да, это то, что тоже я практикую, это сначала делать в рамках проекта, потом некоторую обобщенную версию вытаскивать в open source. Так, например, там вот, значит, пару гемов таких э, довольно новых Active Delivery и Abstract Notifier, такие рисовые названия, uh -huh. а вот, это тоже было вытащено в каком-то смысле из проекта. То есть сначала был проект написан функционал в проекте, потом я подумал, как его сделать больше и расширить, и на это уже уходит ну, сильно меньше времени, чем просто сразу писать open source. То есть это там за один вечер можно сесть, оформить гем, там, написать там readme и даже написать статью короткую, как его использовать. Вот. Но это там, один вечер, это в смысле ну, там, полночи. Вот. А в целом, 
что-то еще хотел сказать, когда еще у меня была мысль, да. То есть одна мысль это максимально совмещать вот эти вот зоны консорсы и коммерческой деятельности. Это не всегда возможно, понятное дело, но я просто, например, всегда подхожу к каждой задаче несколько ну, таким взглядом, наверное, уже у меня набитая рука. Что из этого можно интересного потом вынести? В редких случаях это гемы, чаще это какие-то просто гисты, которые я выкладываю тоже кусочно. Вот. Как правило, со всеми проектами есть договоренность, что мы можем выкладывать mm-hmm. в open source согласие. Вот. Понятно, что не все. Вот. Но это одна, один, одна из вещей. А вторая, наверное, просто пытаться заниматься open source, который нравится. Чтобы было так, что ты сел, начал что-то делать, и ты не замечаешь со временем. Ну, то есть, да, раньше я тратил на это выходные, сейчас не трачу. Иногда. Вот это как бы... Ну, я не выгорел, но семейным средством перестал так заниматься. Вот. В том там мотивирует участие в конференциях, опять же. Хочешь, не хочешь, но ты найдешь это время, если ты хочешь податься на конференцию, сказать что-то клевое. Я обычно рассказываю как раз про код, который я написал, поэтому у меня почти все доклады, они ассоциированы с релизами, там, либо с новыми библиотеками, либо с новыми релизами там, старых. Вот. Я как бы в каком-то смысле для себя поставил такое правило, что я не могу прийти там, рассказать на конференцию тот же самый доклад, что я не знаю, даже рассказывал уже в этом году, но при этом не обновить там, ту библиотеку, которую я рассказываю. Вот. Поэтому у меня часто там, если зайти в релизы на гитхабе, там я часто пишу какие-нибудь названия релизов, связанные с городами или э, конференциями, где, соответственно, был анонсирован этот релиз, под который этот релиз готовился. Mm-hmm. Вот. Это в некотором смысле такой, собственно, сам, самый винок. Вот. Ты, ты понимаешь, что у тебя там конференция, и ты находишь это время. Ну, откуда ты находишь? Как бы, <laughs> Рабочий день 8 часов обычно, официально. В принципе, я встаю в 7, ложусь в 11 обычно, так что еще много времени. Ага, я понял. А, кстати, вот такой интересный вопрос. Поощряет ли эта компания, например, ты же сам рассказывал, что могут приходить клиенты с тем же AnyCable и говорить, вот, давайте помогите нам, и получается, что твой open source как бы привел клиента. Ну, то есть... Ну, да, так происходит как раз это стало все чаще, mm-hmm. и в связи с этим, в общем-то, компания поощряется, потому что ну, любая э, деятельность, которая так или иначе э, дает возможность большим людям узнать там, о том, что делают твои марсиане, mm-hmm. это в основном, наверное, блокпосты и конференции, но для того, чтобы написать посты и конференции, нужно что-то сделать, поэтому, соответственно, консорс сам по себе тоже, естественно, поощряется. Кстати, крутой ответ. То есть, типа, надо написать блокпост и на конференцию съездить. Так, придется сделать open source хороший. Ну, обычно... Нет, у нас действительно бывает такое, что иногда там, ну, если давно, там, не знаю, не было постов или uh-huh. кто не едет на конференции, люди, ну, происходит некоторое внутреннее обсуждение, о чем бы таком, что вы делали там на проектах или каких-то там мелких open source можно рассказать, написать. Uh-huh. Потом последние там пару лет у нас с этим проблем нет. Посты там регулярные и конференций много. Uh-huh. Вот. Но поначалу, когда я только пришел, например, у нас да, там, <laughs> это было такое, типа, так, кто поедет на Росклаб в этом году, давайте-ка придумывайте темы. <laughs> вот. Ну, то есть, как бы, как я рассказывал, это действительно было так. И это была некоторая такая... Я, я вот только пришел, месяц там еще даже не отработал. Это было что-то типа дедовщины. 
потому что там на месяц до меня, по-моему, пришел Серега Долганов, и типа ребята, которые уже давно в «Марсианах» были, такие, так, мы не пойдем, вон у нас там двое новеньких, пусть они придумывают. Ну, это такое, как бы, понятно, все позитивная атмосфера, но, тем не менее, это очень было, кстати, полезно при попадании в компанию, тебе сразу как бы дали понять, что тебя здесь поддержат, во-первых, в таких начинаниях, и помогут, как это сделать. Ты, главное, начни, так сказать, а мы там дальше тебя поддержим, если что. Это очень полезно. То есть атмосфера очень благоприятная именно для создания чего-то вот open-source, будь то код, доклады, тексты и так далее. В этом плане, да. Кстати, по поводу конференций. Я так понял, вот тебе, не по, ну, тебе нравится ездить по конференциям. Вот Расскажи про твои... Вот, я видел последний твой доклад про Ruby Next. Стоит ли как слушателям посмотреть какие-то еще обязательно доклады, которые ты считаешь, что они хорошие, интересные? Твои именно. Ну, да, я понял. Так, сейчас, ну давай, я думаю... Ну, ты можешь их просто назвать. Если там. надо что-нибудь просто свежее, да, на мой взгляд, ну, один из, наверное, самых таких, по крайней мере, там, не знаю, часу обратной связи, просмотров и так далее, uh -huh. это прошлогодний RailsCon доклад оформить Rails Applications. Это был такой избирательный доклад, опять же, про всякие подходы к тому, как бороться, как начинать работать с Legacy приложением, если вы вдруг на нем оказались, грубо говоря. Ну, с одной стороны, с другой стороны, как не превратить ваше приложение в страшного Legacy монстра. Вот. Это, на мой взгляд, один из таких лучших докладов. И, наверное... Ну, если, опять же, не смотрели ничего про Никейбл, то тоже стоит смотреть последний самый с Рубикон. Uh -huh. он, он, скажем так, более beginner intermediate уровня, то есть там нет какого-то хардкора, но там больше про общие, общие проблемы, скажем так, в сфере веб-сокетов. Если хочется про хардкор, то это Рубикайи прошлый год. Uh -huh. Там больше, больше про технику. И, наверное, последний с Руби Раша, доклад на русском, таких у меня стало все меньше и меньше, но про авторизацию, про Action Policy как раз, опять же, на мой взгляд, это как бы тоже вторая его версия, но она сильно мне больше нравится, чем там первая, тоже сразу сколько была. Uh -huh. Ну и на русском, опять же. Не, ну тут вот. те, кто, те, кто послушает этот подкаст, я думаю, будут знать русский, не беспокойся. Разберусь. Нет, я, я, я наоборот, в смысле, что да, это плюс скорее. Uh -huh. Ну и, наверное, про тест-проф из Парижа, 99 Problems of Flow Test тоже. Uh -huh. же, последняя версия этого доклада, она, ну, как бы все последние версии каждого доклада, они лучше, чем предыдущие, uh -huh. понятное дело. Вот, пока, пока вот, наверное, так. Uh -huh. Планировалось у меня вот пару докладов весной, но теперь непонятно. Возможно, все-таки будет Минск, но, но, но уже тоже под вопросом. Да-да, что... тут некоторые конференции, пару недель до них, и они все сейчас вот зависли в непонятном воздухе. Не, непонятно, да, что кажется, что новых докладов до осени, скорее всего, не будет. Так угу. что придется пересматривать старые. Ну, так и сделаем. А, кстати, вот интересный такой вопрос. Какой ты думаешь... Ну, как ты думаешь, какое будет будущее у Руби и вообще комьюнити? То есть некоторые, знаешь, часто бывают те, кто давно в Руби, они говорят, не-не-не, я уже типа там перешел в Go или активно там, у Руби уже развития нет, или там начинается, что вот частые фразы Руби умирает, 
Ты что думаешь по этому поводу? Ну, Руби не умирает, конечно. Uh-huh. Вот. Можно сказать, что... Можно было бы сказать, что Руби на самом деле в каком-то смысле стабилизируется, но вот сейчас мы на Рубеже между второй и третьей версией, и я очень я обычно вот на отвечаю на этот вопрос, говорил, что все зависит от того, как произойдет релиз 3.0. Uh-huh. Насколько мы получим качественно то, о чем нам уже последние пять лет говорили, 5-4 года примерно назад Мац начал ездить с докладами про Руби 3. Вот. Как это будет, насколько сложно будет переход и так далее и тому подобное. И уже сейчас мы знаем, что, ну, к сожалению, в 3.0 всех заявленных фич не будет. Ну да, вот про гильдии Что я туда вообще... войдет, мы попы. Да, что про... туда войдет, мы не знаем. Угу. Из того, что заявлено, ну, там, из больших фич заявлены, соответственно, гильдии типы... Что там еще там? Что интересного-то? Гильдии типа это самое большое, пожалуй. Да, ну там, по-моему, больше особо я не помню что-то такого интересного. Но гильдии что-то я давно ну, не слышал. А, еще VM хотели вроде бы. Ну, скорость, обещали скорость. Что в три раза быстрее, чем ну, 2.0. скорость, да, ну, MG, да, хороший MG, да. Вот, который, он, в принципе, развивается, но, опять же, там, для рельсы он не актуален по-прежнему. Uh-huh. Вот, и... Ну, и в контексте, там, конкуренции еще файберы, там, должны быть супер крутые. Многие люди... Этого, я думаю, очень сильно ждут, особенно те, кто садят за работой с Сэмюэлом Уильямсом, который mm-hmm. пишет в сервер Falcon, собственно, на файберах, суперпроизводительный, но пока, я так понимаю, вся суперпроизводительность достигается только на его патче Руби, mm-hmm. собственно, с файберами. А в самом Руби этого еще нет. Вот. Так что сейчас сложно сказать, есть ли будущее, оно определенно есть, но если команда Quartim сделает релиз 3.0 ну, грамотно, хорошо, красиво, даже если не все войдет, это не так страшно. Mm-hmm. Это, конечно, минус, не такой большой. Если при этом ничего не страшного не произойдет в течение этого релиза, вот, то, скорее всего, это даст некоторое новый, ну, новое дыхание возникнет, на самом деле, уже может немножко увеличить популярность. Uh-huh. Вот. Но сейчас как бы вот я бы не был уверен, что все пройдет гладко. То есть вопрос, что, что все-таки за фичи мы увидим в 3.0. То есть э, хорошую поддержку типов встроена либо гильдии файберы, вот либо-либо. Если что-то из этого полностью войдет, наверное, это будет хороший шаг вперед. Uh-huh. Ну и при этом должно быть понимание, что типа там в 3.1, соответственно, нам везут остаток. Да? такая рассрочка получается с 3.0. Вот. Но если же окажется, что ни то, ни другое в 3.0 на самом деле не войдет, а что-то из этого войдет в 3.1, а потом 3.2, а это еще два года, uh-huh. то тут мы, скорее всего, начнем терять свои позиции, потому что ну, как бы все очень долго ждали, а в итоге нам ничего не дали. Ну, как бы, ладно, пойдем, мы лучше, он, знаю, кристалл попилим. Там вроде все развивается. Пока еще 1.0 даже нет, но тем не менее... Ну, что-то, да, развивается. По крайней мере, есть за что следить. То есть это с точки зрения популярности очень такой важный момент. Не с точки зрения даже того, там, тех, кто уже сидит на рубе, в принципе, для нас наверное, меньше всего изменится. Mm-hmm. Вопрос там, сколько будет хайпа, и будет это положительный или отрицательный хайп с релизом 3.0. Mm-hmm. Вот, вот и все. 
Так, хорошо. Ну смотри, у нас вроде бы все. Про планы, ну ты вроде бы рассказал, что ожидая, ты будешь делать Enikable 1.0 и Rubinex, правильно? Ну или может у тебя еще какие-то планы есть? Ну, основное, да, это Anycable, uh -huh. а Rubinext, видимо, пока я планирую его прикручивать к своим проектам, uh -huh. вот, и, соответственно, если не отменят Rubikage к осенью, то, соответственно, к сентябрю буду готовиться очень сильно продвигать эту тему уже в Японии, и, может быть, получится сделать из этого что-то большее, чем просто инструмент, а некоторые получить официальную поддержку, скажем uh -huh. так, с той стороны. То есть идея в этом. Понятно. Пока. Ну, как Пока минимум. Пока это скорее R&D такой. Ну, это хорошо. Ну, удачи тебе тогда. То есть и с Anycable, и с Rubinex, чтобы как бы побольше людей его заметило. А, хорошо. А, ну, на этом вопросы не закончились. Единственное, а, можно сказать, какие-то пожелания слушателям. Обновляйте Руби чаще, но не 2.2.7, дождитесь патч-версии. Да, 2.7, как бы я же говорю, я пробовал, пока не очень выходит. Ну, если рельса, я думаю, если там просто Руби рядом находится, попроще. И не держите на меня обид за эликсир. Но все попробуйте писать на голом Ирланге, вам должно понравиться. Понятно. Я скучаю по нему. Ну, понятно. Хорошо, спасибо тебе большое за твое уделенное время. Все. Всем спасибо, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь. Главное еще всем не болеть. Да, 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 главное не болеть. Все, всем спасибо, всем пока. Пока-пока.